0: Halo teman-teman, aku Fikar, uh, usiaku udah 26 tahun, udah melewati seperempat abad ya, satu tahun dari seperempat abad. Di umur ke-26 tahun ini, manis pahit, asam manis gitu ya, nano-nano kehidupan, <laughs> aku udah rasain. Dan banyak dilema, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal-hal yang bikin aku harus bertahan pada suatu pilihan, itu nggak mudah. Tapi aku punya satu pengalaman yang mem- mengubah prinsip hidupku, yang membuatku e, bisa mengatasi hal-hal tersebut. Mau dari quarter life crisis, e, dari titik terendah dalam hidup gitu kan, aku akhirnya bisa menghadapi hal tersebut. Singkat cerita, aku dulu waktu SMK e, dihadapkan banyak hal. Yang pertama, pertama kali aku masuk SMK itu aku lolos di beberapa SMA dan SMK. Ada SMA yang aku punya peluang besar untuk ambil... Akselerasi sekolah 2 tahun Tapi akhirnya aku memilih SMK Yang aku harus sekolah 4 tahun Sekolah itu emang 4 tahun Dan di sekolah itu Selama sekolah SMK di situ Aku merancang buat kerja di Salah satu perusahaan besar BUMN Perusahaan pupuk BUMN Di Indonesia, aku pengen banget kerja di situ, Jadi aku mengusahakan buat magang Karena biasanya di kelas 4 itu Kita magang, dan saat magang itu Setelah magang Uh, kita punya peluang besar untuk kerja di tempat itu karena orang-orang di tempat itu udah ngelihat kan bagaimana performa kita selama di sana udah aku set semuanya dan pada saat SMK kelas 4 itu aku ternyata nggak magang di tempat itu aku nggak dapat jatah gitu aku gagal aku ngerasa gagal akhirnya aku akhirnya tuh magang di area Cikarang uh, selama magang um di sana aku dapat banyak banget job kerjaan banyak banget Aku pengen meluh, tapi aku uh, harus bersyukur Karena ceritanya aku kayak dipungut gitu Di tempat magang itu Karena tempat magang yang aku pilih itu semuanya aku nggak lolos gitu kan Dan aku ditawarin tempat magang itu Maksudnya aku direkomendasiin gitu Jadi aku bersyukur Tapi ternyata karena aku kerja gitu kan Aku kerja gitu, aku telan mentah semua gitu kan Masukan yang ada, aku harus kerja ini, kerja ini Pada saat setelah magang itu ternyata Aku diterima kerja di tempat itu gitu. Dan bersamaan dengan aku lolos SNMPTN. Jadi aku terima aja pekerjaan di sana. Aku ambil pengalaman banyak hal di sana. Dan akhirnya aku resign gitu. Jahat ya resign. Resign dan akhirnya aku uh, kembali ke Makassar untuk persiapan wisuda. Dan setelah itu untuk uh, untuk ambil SNMPTN itu. Untuk lanjut kuliah. Sebelum wisuda itu ternyata terbuka pendaftaran untuk BUMN pupuk tersebut. Kan? Udah akhirnya aku semangat gitu kan untuk daftar lagi. Dan pada saat aku daftar, aku nggak lolos gitu kan. Ya aku pasti kecewa banget, kecewa banget gitu kan. Aku nggak lolos dan akhirnya aku berusaha move on dengan aku uh, move on dengan aku harus membanggakan aku lolos SNMPTN. Oke okay, lah, aku semangat kembali. Dan akhirnya aku mempersiapkan untuk wisuda. Tiba-tiba, tiga hari sebelum wisuda, Aku harus berangkat ke Kalimantan, karena keluarga aku menumpuk utang di bank dan di rentenir. Dan itu udah jauh banget, jauh temponya, kalian belum membayar. Sehingga rumahkannya akan disita per akhir tahun 2013. Di tahun 2013 itu adalah tahun yang terberat menurutku. Dimana aku udah nggak ya ya pastinya aku udah nggak magang di tempat itu, di tempat yang aku inginkan. Aku nggak lolos kerja lagi gitu kan. Dan... Di subuh hari, tiga hari sebelum aku isuda, subuh itu mamaku udah packing dan aku dikasih bangun. Untuk berangkat ke Kalimantan, mamaku ternyata udah kasih aku surprise. Keluarga aku kasih aku surprise tepatnya. Surprise kalau aku harus berangkat ke Kalimantan kerja buat bantu orang tua bayar utang Sementara sebenarnya aku punya surprise buat keluarga aku bawa aku lolos SNMPTN karena aku nggak kasih tahu mereka. Tapi akhirnya serpres yang aku punya itu aku simpen, karena aku nggak mau bikin keluarga aku merasa bersalah. Aku simpen serpres itu, dan surprise yang aku simpan itu jadi sakit gitu. Jadi perih gitu, mengiris gitu dalam hati. Selama di pesawat dan perjalanan dari Balikpapan ke sanata karena aku kerjanya di sanata Kalimantan Timur. Dulu perjalanannya 8 jam, selama perjalanan itu aku kayak ngerasa marah. dan sedih juga gitu kan marah karena kenapa sih aku yang harus dikorbanin gitu kan aku yang pengen lanjut cita-citaku aku jadi dikorbanin gitu kan tapi di sisi lain aku sedih gitu kan karena apa yang menimpa keluargaku aku sedih sama diriku sendiri aku masih ingat waktu itu kami singgah untuk uh, makan malam dan sekaligus aku sholat maghrib itu masih perjalanan ke sangatta pada saat aku sholat uh, di saat aku baca al-fatihah tubuhku tuh bergetar, aku nangis dan aku nggak bisa gitu, bahkan aku susah banget gitu melanjutkan uh, setiap bacaan di Al-Fatihah, aku nangis sejadi-jadinya, um, air mataku tuh mengalir sambil aku sholat karena mungkin segala kekecewaanku aku di tahun 2013 itu terkumpul di, di, di sholat itu aku bilang, aku tanya gitu kan ke Allah, kenapa gitu harus ke aku gitu kenapa harus ke aku gitu karena aku yang pengen lanjutin cita-cita aku gitu gagal gitu kan Kenapa aku diperlakukan seperti ini gitu, apa salah aku gitu. Ya aku sampai senaif itu bertanya gitu. Akhirnya aku pun kerja di Kalimantan, aku kerja di sana, di Tambang. Tapi kerjaanku bukan, sebagai, uh, bukan sesuai dengan jurusanku gitu. Karena aku SMK jurusan kimia dan aku akhirnya kerja di bagian keuangan, uh, administrasi dan keuangan. Di sana jam kerjanya padat karena aku harus... berangkat subuh-subuh karena kami harus masuk ke dalam pabrik jadi kami naik mobil pabrik kerja subuh-subuh itu jam 4 aku udah prepare karena jam 5 kita udah otw habis sholat subuh setelah itu biasanya kami pulang jam 6 jam 6 dan sampenya nanti jam 7 gitu kan jadi biasanya sholat maghrib dulu di kantor habis sholat maghrib baru pulang lagi gitu kan jadi kerjanya tuh padat padat banget dan melelahkan pastinya kerja di tempat itu sangat-sangat uh, penuh tekanan karena banyak banget yang aku harus kerjain. Kamu bisa bayangin kerja di ruangan suhu 17 uh, derajat gitu kan? 17 derajat. Dingin banget. Ruangan berkaca kiri kanan kamu itu yang duduk adalah atasan kamu. Itu aku tiap hari dimarahin. Aku dengan umur 19 tahun pada saat itu udah harus kerja ekstra bayar utang keluarga. Aku hampir tiap malam nangis. Bahkan setiap subuh, tiap kali aku mandi, air yang menyiram kepalaku itu bikin aku jadi nangis gitu. Cengeng banget ya. Ya, aku cengeng banget saat itu. Aku kayak, ya Allah gitu kan. Kayak berat banget gitu. Aku ngerasa kayak aku nggak mau datang gitu. Aku kayak nggak mau ke kantor tiap hari gitu. Dan aku kerja-kerja-kerja. Ada momen dimana pada saat itu lagi break. Samping tempat kerja tuh, ada uh, perempuan. Dia udah lama banget kerja, udah 7 tahun di tempat itu. Aku akhirnya nanya gitu kan. Namanya Mbak Lulu. Tanya gitu kan. Mbak Lulu, kok Mbak Lulu bisa tahan sih kerja di tempat ini gitu kan? Karena tempat ini mungkin gajinya banyak ya. Tapi pressure juga yang nggak main-main gitu kan. Kita pokoknya makan hati ya. Kok Mbak Lulu mau bertahan gitu sih sampai 7 tahun gitu loh. Mbak Lulu pun akhirnya berhenti mengerjakan pekerjaannya. Terus... Dia menoleh ke aku gitu kan. Dia bilang kayak gini. Fikar, kamu tahu gak apa yang membuat seseorang bertahan di suatu tempat? Atau seseorang itu bertahan di sebuah pilihan? Aku cuma diam gitu kan. Mbak Lulu jawab kembali. Jawabannya adalah harapan. Aku diam, Mbak Lulu kembali kerja. Aku memaknai kata-kata itu. Dan aku menyadari gitu. Mbak Lulu bertahan karena orang tuanya, dua-duanya harus masuk ke rumah sakit. Dan mbak lulu yang harus membiayai perawatan jalan kedua orang tuanya, tulang punggung keluarga, itulah yang jadi harapan dia untuk bisa bertahan. Dan itu yang bikin dia selalu harus bekerja dan membuat dia merasa senang gitu ketika harapan-harapan yang orang lain gantungkan ke dia itu tercapai. Dan itu yang akhirnya aku pegang. Entah kenapa itu menjadi tedoku gitu. Tiap kali aku mengerjakan sesuatu, aku jadikan itu kayak pasti ada orang yang mau gantungkan harapan, kalaupun enggak aku punya harapan buat masa depanku. Aku langsung sadar orang tuaku Menggantungkan harapan buat aku gitu Dan akhirnya Aku kayak merasa pekerjaan itu jadi ringan gitu kan Aku akhirnya dapat banyak skill Banyak skill yang Yang aku rasa Anak di seusia aku itu Ya belum tentu dapat gitu Karena aku punya banyak banget gitu Skill Skill Profesional Yang pastinya skill Menggunakan Microsoft Office Dari Word Excel Dan PowerPoint itu udah Aku udah dapat banyak banget Rumus-rumus Excel banyak banget, pokoknya aku dapat banyak banget uh, manajemen, sistem keuangan, penggunaan aplikasi, aplikasi keuangan yang ternyata itu digunakan di bank, di bank, di bank dunia dan di bank Indonesia pada umumnya. Tiba-tiba di 2014 bulan Februari itu aku akhirnya mengajukan resign karena utang orang tuaku pun akhirnya udah tertutupi. Aku balik. dengan alasan persiapan SBBTN sambil mempersiapkan SBBTN aku pun uh, dapat uh, tawaran lagi untuk prohibition masa percobaan di salah satu perusahaan di Cikarang lagi gitu kan tapi kali ini posisinya lebih tinggi aku ambil di situ dan sambil mempersiapkan SBPTN aku kerja di situ dengan kerjaan yang uh, di tempat sesuai dengan jurusanku itu di laboratorium aku di bagian research and development. Dan disitu aku dapat banyak banget ilmu Aku daftar eh, Aku kerja disitu, alhamdulillah aku lolos Aku kerja, 3 bulan pro, probation Masa percobaan Aku pun juga akhirnya Selesai SBM Dan aku nggak lanjut probation Dan alhamdulillah aku lolos Aku justru lolosnya di Makassar, di Universitas Hasanuddin Jurusan Kimia Aku lolos SBM dengan modal Aku cuman pinjam buku gitu dari teman-temanku. aku pinjam buku di sepukuku, buku SMA-nya kan Aku cuman baca-baca, aku buatin jadwal, aku lolos gitu Setelah aku lolos, aku ikut program pertukaran pelajar dan aku lolos pertukaran pelajar uh, Aku berangkat pertukaran pelajar ke Vietnam uh, Dan setelah sepulang dari itu, aku melanjutkan membuat sebuah organisasi teater yang akhirnya Cukup terkenal di sini, di Makassar, untuk ukuran SMA. Aku akhirnya berpikir kayak gini, gitu. Kadang Allah itu memutar rencana kita, tapi kita nggak pernah lihat, gitu. Kita nggak pernah lihat, gitu, rencana itu. Sampai akhirnya kita benar-benar bersabar dan menunggu hasilnya. Dan akhirnya kita sadar, gitu, bahwa ternyata rencananya Allah itu lebih indah, ya. Pastinya. Karena Allah itu Maha Berkehendak ya. Allah itu perencana yang luar biasa, gitu, kan. dan rencananya oleh itu luar biasa gitu bayangin aja kalau misalnya aku keterima di pabrik pupuk itu, ya mungkin aku hanya bekerja gitu kan, aku mungkin nggak punya pemikiranku mudah karena aku nggak kuliah, aku mungkin nggak bakal merasain exchange, aku mungkin nggak bakal uh, paham dengan dunia teater banyak hal gitu yang aku dapatkan gitu, aku kayak dan ternyata skill skillku di dunia kerja itu meningkat ya, karena aku udah sebelumnya kerja di tiga perusahaan dan aku dapat skill yang berbeda Aku ngerasa kayak rencana Allah itu luar biasa gitu Aku kuliah Dan sekarang aku udah punya banyak pengalaman Ketika aku kemarin kerja Maksudnya aku sekarang kerja di salah satu perusahaan Badan lingkungan Aku ngerasa aku berbeda sih dengan beberapa pekerja yang ada Karena aku udah punya dasar mental dan skill untuk di dunia kerja Yang bikin aku akhirnya jadi berani mengambil keputusan, cekatan gitu kan Aku ngerasa... rencana Allah itu luar biasa gitu, sehingga ketika aku dapat GLC, titik terendah dalam hidup, aku selalu berpikir bahwa kita nggak boleh menyimpulkan. Yang membuat seseorang stuck pada posisi tersebut adalah kita menyimpulkan terlalu dekat gitu. kita kita nggak memahami apa rencana rencana Allah gitu. Kalau kita berada dalam posisi itu harusnya kita memahami rencana Allah. kita tawakal, berusaha. kita harusnya mengisi gitu dengan hal-hal berfaedah sambil menunggu hasil dari Rencana yang apa Allah udah sediakan buat kita. Semenjak itu, aku menjadi orang yang lebih punya prinsip. Dan setiap kali aku menghadapi uh, sebuah proses yang aku pengen kejar hasilnya, tapi aku gak berhasil, aku selalu meripi dua hal. Udah seberapa banyak usahaku dan udah seberapa banyak doaku. Kalau aku ngerasa usahaku ini besar banget, aku selalu berpikir bahwa mungkin usahaku terlalu besar dan doaku Terlalu besar juga. Sehingga Allah tidak memberikanku hasil tersebut. Karena mungkin hasil tersebut gak setara gitu dengan usahaku. Mungkin usaha yang sebesar ini cocoknya dengan hasil yang lebih besar lagi. Aku selalu percaya gitu. Dan itu terjadi gitu dengan banyak hal yang aku hadapin dan aku aplikasikan itu. Alhamdulillah itu semakin memperkuat rasa sabarku. Giatnya belajar dan uh, memaknai hidup ini. Uh, tidak hanya secara dunia dan secara akhirat